0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记的 p o c k e t Hello， 大家好，我是小刘老师。哎呦，老师哦，今天要到底要讲什么、啊？今天的我在想说，我们今天来聊聊塔罗
1: 牌的禁忌如何？哎呦，那还是不错的哦。因为我想说，很多人觉得塔罗牌占卜是一个很神秘的行业嘛。那呃，好像听到网络上有不少人在讨论说，塔罗牌是不是有什么很奇怪的禁忌？那我们今天来聊聊这个。好啊，那。靖然今天准备禁忌的部分，我们的测验就来看一下你的地雷在哪里，怎么样 ？OK， 好，那我们今天准备的这一副牌叫做剪影塔罗。那我准备的这四张
0: 牌，阿牛哥来讲解一下上面的图案给你的感觉是什么？好，第一张牌就是感觉有一个教宗在那边传教的样子，然后底下人就在信奉他，然后他身上有一道光，然后发出了很多星星，然后众人感觉在膜拜他。OK， 那第二章呢？阿牛哥的感觉是什么？第二章感觉哦，他就有点艺术性了。怎么说呢？就像毕卡索他为什么会红呢？那是因为他把抽象的时间给画进去了嘛。这张卡片感觉好像也把时间给画进去了。为什么呢？他左边是暖的，右边是冷色调。嗯，那左边是火，右边是羽毛。然后这个人也是有两面的，然后中间有一把剑，就感觉好像把四季都画了进去。所以就有一种四季冷暖的感觉嘛。对对对对。那第三张牌，阿牛哥怎么看呢？第三张牌的话，就是一对男女像小孩子一样，然后那什么在坐在一个爱心的圈圈里面，嗯，然后被蜜蜂啊、花朵啊这些东西给围绕着
1: 。那你觉得给你的感觉是舒服的吗？
0: 我感觉好像有点诡异，有点诡异吗？<笑>对啊。那最后一张，我们这一张牌啊，牛哥你的感觉是什么？最后一张牌好像是在变魔术一样，啊， oh. 然后他就是从帽子里面拿出很多东西，有很多的动物啊，跟花朵都跟他在一起，感觉是一张蛮复杂的牌面。那我们今天测验的
1: 内容是来看看你的地雷在哪里。那我们就先请听众朋友们从这四张牌选出你喜欢的那一张。那我们还是进入到我们下一个阶段，我们来聊一聊塔罗牌的禁忌。OK， 那阿牛哥，你以前有算过塔罗牌吗？呃，没有哎、欸，<笑>没有。那你对塔罗牌就是听到你第一个感觉是
0: 什么？<笑>好像有点恶魔的感觉
1: 。恶魔，
0: 对啊，因为我听说，就塔罗牌好像算命算命会类似是魔鬼上升的意思啊。所以，阿奇问一下阿牛哥，就是这个部分是从基督宗教这
1: 边所传递出来的一个消息，对不对
0: ？其实不是哎、欸，因为人家在聊塔罗牌的时候，好像就说不能随便乱算，不然的话、嗯。会会请不回去，类似这样子，有点像民间习俗那样的概念
1: 。那我换个方法问一下阿牛哥，就是今天假如阿牛哥你到了一个智商的环境，然后这个智商师拿出四张图让你去做选择，然后你选择完后，他就会告诉你，哎，这张图你选择后的感受，然后你可能内心里面有什么样的状况，你会认为这个算是跟恶魔打交道吗？应该不是吧。安牛哥，啊、你,你有没有感觉到，就是到了一个专业的环境，然后你认为他是智商，就好像跟恶魔没有关系了。那其实塔罗牌，我们撇除掉你有抽牌的动作外，我们其实占虎师也是在解读图案上面的讯息哦、喔
0: 。其实我觉得他们说跟这个跟魔鬼交易啊，比较偏是他不想要让他们不想让他们赚钱吧。<笑>我觉得这个也有可能啦，就<笑>是就是他抢，可能抢到他的生意。<笑>没有错，但是
1: 呃，我们转过来来讲了，因为塔罗牌的禁忌的部分。大家最常想到就是，哎、欸，塔罗牌是不是叫养小鬼啦？还是说什么你有什么灵魂在里面、啊？对对对对，对对对。可是其实我会告诉你，塔罗牌它只是一副纸牌而已，它只是纸牌上面有着图案。我们占卜师只是解出你所抽出来的这一副牌的里面的图案。我们是解读者，其实对整副牌来讲，它也不是真正里面有什么灵体在里面吓吓你的那一种啊
0: 。因为啊，像比如说有些道士磨财的方式，就是说哦。因为我会折寿，我帮你算命会折寿，那所以你必须要给点红包啊，或是给点什么，不然的话，他他就会有损失的。然后我是想说，人家之所以说这个塔罗牌有一些鬼怪啊，或是养小鬼，会不会也是比较同样的概念？因为道士的部分我不晓得他们的运作，但是以塔罗牌来讲的话，今天对我来说
1: 来算牌是我把我的专业用在你的身上，你付我钱很正常吧？哦， oh, 对啊，你今天去做心理师商，你也是知道我要付费我才能做智商啊，对啊，对啊，那我花了那么多时间学的，当然你付费给我这是很正常的一个原则啦。那有一些占卜师可能会用一些比较牛鬼蛇神的东西来讲，我只能说我尊重专业，我尊重每一个占卜师他自己有他自己的专业，但对我来讲，我认为没有必要去把牛鬼蛇神跟这些什么灵异啊、恐怖的东西跟塔罗牌结合在一起。嗯，所以你就觉得这些其实都有点像是谣言，对不对？对啊，因为换个方法讲，七塔罗牌跟占星学有很大的关系啊，牛哥知不知道？哦，我不知道哎。那今天你找了一个占星术的老师帮你看你的星盘，说你的星座怎么样？你会觉得他跟恶魔打交道吗？不会啊。你会觉得这个占星术的东西是后面有鬼吗？也不会啊，顶多觉得它不准而已啊。对啊，所以其实简单来讲，<笑>我们就只是解读，就像占星学解读它的新盘，我们塔罗牌是解读我们抽出来的每一张牌而已。哦，了解了解。那我来简单整理几个最常听到，尤其是在初学塔罗牌的朋友容易听到的一些禁忌哦。好，第一个就是最常听到，我们不能在11点后算牌，就是晚上11点到凌晨1点的时间。为什么、啊？因为晚上十一点到凌晨一点嘛。那我们以东方的学说来讲的话，<時>对，没有错，就是子时。那以西方来讲的话，就是魔空时刻。魔空时刻就是一天当中阴阳交替的那个时候，所以就是当时的磁场会特别混乱啦。那当然，我一开始讲到了，我们不是不走迷信，我们也不会去说什么牛鬼蛇神的部分嘛。所以，我们以人体的一个健康学作出发来讲话， 1 1点到凌晨1点是人体进入到睡眠阶段，那我们当时的精神状况当然就比较不好啊。除非你是呃睡眠时间是早上，那我觉得就没有这样的禁忌。了对<是>对啊，所以我们最常告诉大家说，你要以你自己的状况去判断你当下。适不适合算牌？就今天，假如阿牛哥你付钱找我占卜嘛，对，那你总不希望我占卜的时候就是一副就是很想睡觉、一直打哈欠的样子啊？对啊，怎么可能？<笑>没有错，所以这个就是为什么我会建议大家不要在你想睡觉，也就是最常听到11点到凌晨1点算牌的原因。了解了解，了解那第二个也有听到的就是，哎、欸，塔罗牌，像刚刚阿牛哥讲的，里面有没有养小鬼嘛，或者是有没有什么呃灵魂在里面？那最常听到是说，有没有什么要养牌的仪式？哦， oh, 对啊，会不会有什么要养牌的仪式吼？那对我来说，我们最常听到就是要定期拿塔罗牌去晒月亮，或者什么埋在土里面，然后真的对，去说什么呃，让它的什么磁场啊干净一点啊，晒月亮是可以去净化这个塔罗牌的一些里面的一些有的没有的。但是其实我认为塔罗牌它就是一副纸牌，你要做的只要把它保存好就好，因为我们用久了纸牌，它自然可能会接触到每个人的人。人手，然人手可能有人会有手汗嘛，然后<对>有人可能会比较潮湿嘛，或是有人可能手上面会有破皮、会有流血，然后导致你的牌上面受损、受污或是受潮。这些要做的就是，只要每次用完塔罗牌，或是帮朋友占卜完、帮客人占卜完结束的那个时候，我会稍微拿不要那么湿的纸巾沾一点点水，稍微把
0: 每一张牌擦干净就好。其实这个还可以延伸一个问题，嗯、因为其实比较相信有。另一个世界的朋友们，他们可能就觉得，哎，这个牌上面会不会如果有灵魂附在上面会比较准？我懂我懂阿鸟哥的意思啦，就
1: 是呃，是是有比较认为说，哎，接受信仰比较有信仰之力的那一些朋友，对,对，那当然这个是一样，回到刚才讲，每个占卜师都有他自己的一个讲法或是他的专业。那对我来讲，我认为这个不是禁忌，可能有些占卜师就专门走这一套嘛，嗯、他就是会告诉你，我跟你说我里面住了什么什么什么，对对对对他很厉害。对，嗯、可是转过来到另外一件事情，今天他就算告诉你里面住的是玉皇大帝好了，嗯、啊，算的不准，你还会再找他吗？不会啊，那就没有错啦。所以取决于不是你的天花乱坠，而是看你自己占卜的过程当中，你的客人是否认为你讲的东西真真的帮助到他。了解了解。了解那接下来还会再听到第三种讲法，就是不能在床上算塔罗牌。为什么？这个就比较冷门了，因为其实很多占卜师有听说过，不能在床上算牌，是因为床是人休息的地方，所以你在上面算牌，它会把你睡觉的时候的那一个精神力吸走
0: 。哦，我以
1: 为是不小心算到睡着。啊，这个其实也可以这么说，对啊，可能是
0: 太舒服了吧？
1: 对啊，可是对我来讲啦、啊，为什么不能在床上算牌？其实我也是奉行不能在床上算哦、喔。哎呦。因为不能在床上算牌的原因，就是床是软的。你在洗牌的时候，你牌会被折到，那那个，哦、对啊，你好不容易买到的一副你喜欢的牌，结果把它折到，后来发现哇，这副牌又绝版了。然后我就是我心很痛啊。其实每个塔罗牌就像我的小老婆一样。嗯、<笑>哦有那你很多小老婆哎、欸。<笑>其实目前两副啦，所以大家有两个小老婆、哦呵
0: 呵
1: 。那最后的话，阿牛哥有没有听说过，就是不要带着塔罗牌去一些磁场比较杂，或者是说可能呃里面出过意外啊，或是比较空旷的地方，就是没什么人的地方占卜
0: ？我我倒觉得。那种地方本来就不要去吧，<笑>我说的对的。<笑>你还去那边算命干嘛呢？不太懂啊
1: 。呃，阿牛哥刚刚直接已经回答我想回答的，没有错，没有人会到那种地方占卜啦。除非你今天是个网红嘛，或是想要做一个流量嘛，啊、就是。大家观众朋友不要叫我去做、哦、我没那么无聊。嗯、呃，阿牛哥，我们今天讨论到这边，我相信应该有没有观众朋友还有听过一些奇怪的或是很神奇的一些禁忌，有的话我们是可以在留言区告诉我、哦，我看找一起再把这些禁忌一一拆解如何？好，好的，那我们今天还是进入到我们的解牌环节，今天我们来测的就是你的地雷在哪里。阿牛哥，刚刚忘了问你，你这四张牌你是选择哪一张啊？我选第一张诶、欸，为什么？就会不知道为什么会选这张哎，对啊，好吧，那没有关系，那马上我们进入解牌的部分，就可以马上解一下。阿、啊、牛哥，你的地雷在哪里？那我们第一张牌叫做教皇牌。那选择这一张牌的你哈，你的地雷来自于那一些长辈的碎碎念，或者是说那一些呃，你心里面早就已经知道他不专业，但是他装着专业的方式，或是装装着专业的样子，不断的去跟你讲哦，他是过来人，他很厉害。因为对你来讲，你没有那个时间去听他讲。讲这些啰啰等的东西，你只想把你当下的事情处理好，你宁可去听你下面的人或是你的朋友跟你分享他的人生，也不想去听那一些人给你指指点点。那阿牛个人觉得这个有没有像你啊
0: ？应该还好哎、欸，因为为什么呢？因为就是可能如果长辈想要让他讲话，我觉得这是。在安慰他，或者在陪伴他吧，不然他可能也没什么好讲的<笑>
1: <笑>。那阿牛哥算是一个蛮有耐心的人哦、喔。那当然，选择这一张牌也代表的是说，你很不希望你自己的想法跟你想要做的方向跟目标，直接硬生生的被那一些自以为是的人打断了。那这个对你来讲，戳到了这一点，等于说是把你内心当中的这个地雷给引爆。所以，你当遇到这样的人，就我觉得可以学习阿牛哥这种。形态就是当成人家没人陪他聊天，你听他讲讲就好了。<笑>好的，那我们选择到第二张牌，这张牌叫做正义。正义牌，阿、啊、牛哥，你刚刚说这个有时间的那种感觉，对不对？对啊，对啊，对。可是其实你看，它代表的是左边是火，右边是羽毛。对，那它是代表就是，呃，不管你今天是燃烧的热情，或者是轻如羽毛的东西，在那个天平上面都是公平、公等的
0: 哦。哦，
1: 对，所以对你来说，你的地雷来自于那些不公平的事情。什么叫不公平？哦，我今天。呃，工作很认真，很努力，结果被上司随便污指你没有做，根本都在偷懒。那你对你来讲，这个真的会俩给俩起来，然后<笑>整个爆炸哦。因为其实对你来说，你超担心，可能别人不用认同我，但是至少别人要知道我有做，不要去讲那些我没做的事，或者是我有做，你告诉大家我根本没做，这对你来讲是个很大的地雷
0: 。了解，了解
1: 。那当然，我们有时候社会嘛，难免会遇到这样的人。对啊，那对你来说啦，遇到这样的话，我除了刚刚阿牛哥的那种忍耐方式，其实有时候这种方式我也我也没办法忍耐。嗯，所以我的方式就会怎么做呢？我的方式就是打他一顿，嗯、呃，很想，<笑>但是违法。对，我的方式我会去想办法把这件事情再反映到可能跟他较无利害关系的人身上。哦。为什么要这么讲？因为我反映到这些人身上，我第一先解决我心里面不舒服的感受。对，第二，搞不好他讲的没有错啊，是我误会了。嗯、然后让第三人去听听看，假如真的是我的问题，那我虚心接受。没有。那、啊、假如不是我的问题的话，我会看看，哎，怎么样？干脆就直接去跟当事人聊聊看
0: 。了解,了解了。
1: 那真的不行，那就只能换工作吧，<笑>换场合吧。<笑>对啊，嗯。好的，那我们选择到第三张牌。那第三张牌，阿牛哥刚刚说看起来蛮诡异的，对不对？对啊<笑>对。然后第三张牌叫做恋人牌。
0: 恋人，你怎么做长这样
1: ？嗯，其实他的
0: 恋人牌还
1: 蛮符合到原本牌的意思哦、喔。为什么呢？因为恋人牌它代表的是一种选择。那选择的构图是下面两个人中间一个大天使，他可能用的是蜜蜂做一个代替。那选择这张牌的你，你的地雷不是跟恋人牌所讲的说什么是跟爱情有关。其实你的地雷来自于你的意气用事。你的意气用事是很多人会利用你的一些心里面通情心。也好啊，或是极具那种就是对别人打抱不平的那一种愤怒啊，然后去被利用了，你就会去表现出你的愤愤不平，或者是想办法去网络上面攻击那些你觉得哦不对的那些事情。那说实话，我们电视剧也也蛮多了嘛，像什么《与恶的距离》啊。麻醉风暴啊，这一些呃，某个电视台会播出的剧集，对，都会告诉我们说，我们事情不能只看单面，要看很多面向，不要被别人简单的怂恿你，你的地雷就被引爆了。有时候，当你生气的时候，先停下来思考一下，对方跟你做这件事情的目的在哪里。所以，我问阿牛哥，你是不是有时候在职场上面会遇到那一种别人故意在你面前讲其他人坏话，或是煽风点火，想要引起你的一些不满的情绪的状况，对不对？嗯哦，双面的人其实本来就是挺多的啊。对啊，那阿牛哥，你遇到这样通常都怎么处理？我听一听啊，没有错，<笑>最好的方式是听一听。<笑>但是这类型的人，他容易心里面就会愤愤不平啊。我就觉得我要帮我的朋友出来去呃帮忙他校正，但是实际上面对你来讲，我希望忍耐下来，先思考这件事情它的真相跟对错在哪里，多方面去了解，你才能够做出对你最有帮助的反应哦、喔。嗯，好的，那我们准备进入到最后一张。阿牛哥讲的没有错，这一张牌是魔术师啦。那魔术师，我们回到塔罗牌，他韦特当设计的样子。魔术师其实另外一个层面叫做江湖术士。称呼叫江湖术士，当然不是我们现在比较负面形式居多的这种哦、喔。那假如以现在来讲，我会比较偏向叫街头艺人。哎呦，对，所以其实街头艺人他在做什么？他在做的一项表演，尤其是像表演魔术。对魔术师来讲，最开心的就是把自己的魔术表演出来，对不对
0: ？哦，对、啊。然后
1: 换得下面的满堂喝
0: 彩。然后、嗯、魔术师最喜欢的可能不是把自己的魔术表演出来吧？应该是让别人下面人觉得他很 magic， 对不对？应该是。大家投钱那一
1: 刹那吧，<笑><笑>好,好，其实你阿牛哥这样讲也没有错啦。但是对我来讲，魔术师他为什么要学习魔术师？希望可以让下面的观众认为他的魔术手法非常精湛，让他们愿意掏钱出来打赏，对不对？嗯。但是对魔术师来讲，他们最讨厌的绝对是当面拆穿他的手法。所以对你来讲的话，选择到这张牌的你，你的地雷来自于别人当面数落你说你做的不好，或是说你这个方向做的不对。尤其是在你决定好要做一件事情，或是你已经计划很久的一件事情，准备要做的时候，别人当下泼你一桶冷水，告诉你：“哎呀，这个计划不可能行啦！”或者是说什么看法，我就说你做不起来之类的。但我说实话，遇到这样状况的你，不要去被别人这些冷水，或是被别人这些数落给打击到了。因为
0: 说实话，是你在做，又不是别人在做。就算是失败，这个也是你的经验哦。好，那今天解牌的环节就到这边了，是不是蛮准的呢？那我们接下来就进入到观众 Q A 的环节喽。那阿牛哥，我们今天挑的是哪一位观众朋友呢？今天我们我今天我抽到一个叫做“哎呦，台南田富珍”哎，田富珍你好。<笑>那他是三十几岁生女女的观众，他是双子座，他想问感情。田富珍的感情应该是蛮令人在意的啦。<笑><笑>所以他的感情是遇到什么样的状况呢？他想说，最近是不是可以遇到自己理想，而且可以过一辈子的对象？
1: 那这样的话，我们就来看一下你未来的桃花运势会如何好了。OK。好的，那我们准备帮你抽个牌哦。好的，我们台南田小姐嘛，对不对？我帮你抽了三张牌。那第一张牌它出现是圣杯六的逆位。那其实从这张牌可以看得出来，你的感情上面过去可能遇到了一些你认为可以走到最后，但是后面有点无疾而终的对象。呃，对你来说，你最担忧的是，我花了很多时间我去跟对方做互动，结果呢，到我觉得要踏入礼堂的那一刻时，突然间对方就哎、欸、拍拍屁股。不走人了，这个就是你的地雷。你很担心，你花了时间去经营的对象突然间就不要你了。那现在你因为担心遇到这件事情，所以迟迟没有办法真正放下心去跟你可能喜欢呐、啊，或是想要互动的对象做互动哦。那我想跟你个建议是，每个人都不一样，你所遇到的下一个对象会跟上个对象一样吗？那假如一样的话，我相信绝对是同一个人，不会是不同人啦。每一个对象都不同，每一次相处，每一个互动，它都是有不一样的氛围在里面。那，与、哦、其去担忧过去事情会不会会发生，不如去思考一下，你在接下来的互动上面怎么样去保护好自己，怎么样去获得自己想要的。那我们下一张牌抽出来的是圣杯五的正位。对你来讲的话，现在对于你的感情有点失落。怎么说呢？好像现在的对象没有遇到我觉得 OK 的，或者是有 OK 的互动起来，好像也不是那么的满意。那我会给你的建议是，不要带有目的性的去跟这些人做互动。简单来讲，什么叫目的性呢？你太执着于希望可以交到走一辈子，或者是灵魂伴侣的对象。那对你来说，不用去思考，不要是这么有目的。至少先从一个跟别人交好朋友、交朋友的一个角色开始做起。任何的情侣角色，不都是从朋友关系开始建立起吗？除非你是相亲，然后人家拿着刀逼着你要在一起，不是吗？那最后一张牌呢？我们抽到是圣杯十的正位。其实小刘老师可以在这边大胆的跟你预言哦，明年觉得会遇到一个可以跟你走下半辈子的对象。那只要把先前两张牌我所提到的一些个性啊，或是你所担忧会不会以前的事情重复发生的这种想法丢掉吧，好好的去做好你去跟别人互动，从朋友开始做起，至少互动两到三个月，然后觉得状况不错了，再继续走下去，这个对象你就可以走一辈子喽。哦、小乐老师在这里给你祝福，明年若是结婚，记得不要丢喜帖给我，我不想帮你
0: 包红包啦。呵呵好，那谢谢小乐老师今天精彩的讲解，那我们大家下期再见喽，拜拜。拜拜